1: Olá forasteiros, sejam bem-vindos ao Fora do Meio Podcast. Como foi o início da sua percepção da própria sexualidade? Como você vivenciou suas primeiras relações? E como isso é para você hoje? E o mais importante, beijo de mulher é mais macio? Hoje, no Fora do Meio, depois de conhecer a primeira vez pela ótica de homens gays, hoje vamos conhecer pela ótica de mulheres. E eu falamos sobre nossas várias primeiras vezes, e como não existe um manual, e muito menos um encaixe de definições heteronormativas que não se enquadram no sexo entre mulheres. Spoiler, não é uma receita de bolo. Siga suas vontades, abuse da comunicação e parta do princípio que sexo é instintivo. E vamos juntas, com as nossas convidadas, buscar entender melhor nossas vivências nesse episódio. Se você não ouviu o episódio 67, corre lá, porque eu acho que vai ser muito interessante comparar essas duas perspectivas. Olá, forasteiros! Estamos aqui no Fora do Meio... Vocês podem estar estranhando a minha voz, que a gente fez aqui uma pequena invasão no podcast do Fernando, pra aproveitar, né, o mês da campanha do podcast Redelas. A gente tomou conta aqui, tirou o Fernando e vão ser só mulheres aqui falando hoje. E a gente veio aqui falar sobre um tema muito especial, que é sobre primeiras vezes. Antes de começar o programa, eu queria me apresentar, né, claro, pra vocês saberem com quem que vocês estão falando. Meu nome é Letícia, eu sou a host do podcast Sapa Justa, onde eu nem sempre sou justa, mas sou sempre sapa, <risos> Amei. Esse o um slogan sempre comove. Eu sou uma mulher cis, branca, lésbica De Belo Horizonte E meus problemas são ela e dela Eu estou aqui com mais duas convidadas E vou pedir para elas se apresentarem Peço licença e muito obrigada Primeiramente pelo
2: convite O meu nome é Rita, eu sou conhecida como Ritinha, sou do podcast Dota Minas A gente fala sobre representatividade Feminina no meio otaku Então gostamos muito de Otaquices, animes, mangás Cosplays, falamos sobre tudo isso No nosso podcast Eu sou também uma mulher cis meu pronome é ela e dela e eu sou bissexual.
0: Oi gente, aqui é a Joe. é uma honra estar aqui novamente, agradeço ao Fernando pelo convite, já participei aqui uma vez, estava com saudades, e assim como a Ritinha, eu também faço parte do Otaminas, mas não só, eu também faço parte do Tricotando, que é um podcast onde a gente costura ideias e debate papos, <risos> e eu também sou uma mulher cis, meus pronomes são ela e dela, e eu também sou bi, talvez pansexual, não sei, vamos descobrir isso ao longo do cast.
1: <risos> Gosta, sim. A gente veio aqui falar sobre primeiras vezes, né? E acho que pra começar, eu acho que é interessante talvez a gente pensar na nossa primeira percepção, assim, da nossa própria sexualidade. Vocês conseguem lembrar, tipo, o primeiro lampejo, digamos assim? Outro dia eu conversei com uma convidada no meu podcast ela percebeu isso vendo um desenho do Capitão Planeta. Então, eu acho que pode vir de qualquer lugar. lugar.
2: Capitão Planeta foi demais. Adorei.
0: Cara, eu não lembro lembro quando foi a primeira vez que eu tive uma, esse, esse lampejo, assim, porque eu ficava muito na dúvida, que assim, eu acho legal eu contemporizar, porque eu tenho quase 40 anos. Então, na época da descoberta, era muito errado, né? Qualquer coisa que fugisse um pouquinho de ser hétero, vinha com uma carga muito grande de culpa. Então, eu sempre achei que, sei lá, eu queria ser a pessoa e não estar com a pessoa. Tem essa confusão. É. Então, eu não consigo lembrar muito bem quando foi, assim, esse primeiro lampejo. Eu tô, tô agora em terapia, conseguindo voltar um pouquinho e identificar. Olha só, isso daqui, não é que eu admirava a pessoa, eu queria agarrar a pessoa. <risos> Mas sim, muitos filmes na época também. Tem o meu filme favorito, que é O Labirinto, que eu, eu lembro que eu admirava demais a personagem principal, a Sarah. E hoje, vendo bem que é a Jennifer Connelly, eu penso assim hum, tá, talvez não fosse só uma admiração. <risos> <risos> Mas foi muito muito difícil até chegar na descoberta em si.
2: Esse tipo de discussão me lembrou um pouco um vídeo da Louie Ponto do YouTube. O, o vídeo se chama se não me engano, eu gosto de mulheres e hairstyles, que <risos> ela fala exatamente sobre as, no caso algumas mulheres que gostam de outras mulheres, mas admiram homens, celebridades. Então, ela traz muito essa discussão do quanto também isso não, é, não acaba sendo uma maneira que a gente tem de meio que inconscientemente impor uma heterossexualidade, uma tipo heteronormatividade. Porque aí, pelo menos, você tem como dizer tipo, não, eu gosto de mulheres, mas eu gosto muito de hairstyles. Se fosse hairstyles, eu pegaria o hairstyles. <risos> e eu acho que me fez muito sentido porque... Eu tive um pouco dessa dúvida também, igual a Jojo falou. Eu tô com. Ela tá com quase 40, eu tô com quase 30, mas o é que eu acho que são mais as gerações de agora de 20 anos, que estão fazendo 20 anos, que hoje já conseguem se assumir na escola, né? Eu lembro que no ensino médio muitas pessoas esperavam acabar. A escola para se assumirem. Então, tipo, você descobria depois que, tipo, no ano seguinte que você encontrava a pessoa na faculdade pegando um cara ou uma, uma menina. Você falava: Caramba, sempre suspeitei, sabe? Sim. O meu gaydar sempre apitou é, aqui. Eu, eu nunca. Do gaydar. <risos> eu sempre ativo. Sim. Então, eu lembro de quando eu era mais nova também gostar de algumas amigas. Mas também ficar nessa dúvida do tipo. Eu gosto dela, ou eu tenho admiração por ela, ou é porque eu sempre fui uma pessoa de andar em grupos pequenos, ou então, tipo, eu tenho essa necessidade de ter essa pessoa mais próxima de mim. E eu lembro uma vez, em especial, que eu acordei antes que minha amiga, uma vez que ela dormiu em casa, e eu lembro de ficar olhando pra ela, e eu ficava, tipo, nossa, ela é tão bonita dormindo. Foi meio, hoje é meio creepy, meio stalker, essas coisas. <risos> mas na época, eu, ficava, eu lembro que eu ficava olhando, e eu cobiçava, mas ao mesmo tempo era aquilo ela, não, não posso... Não, 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 não é certo, né entre aspas você
0: me lembrou de uma, de uma cena, eu lembro que teve uma amiga minha que foi em casa e a gente ia pra piscina uhum. e aí a gente foi se trocar ela teve uma, um desenvolvimento de corpo muito antes do que o meu eu, na verdade eu que tive adolescência tardia né? então eu demorei pra ter peitos por exemplo, uhum. e eu lembro que na hora que ela tirou o sutiã eu fiquei tipo ah! <risos> impactada. <risos> impactada impactada, e eu falei, será que eu quero pra mim, ou se eu quero pegar nisso, eu não sei <risos> exato, é, uma dúvida constante
2: <risos> e eu acho triste o quanto a nossa pelo menos eu vejo da nossa geração isso como uma dúvida, eu não vejo como algo que a gente devia ter medo de assumir, a gente não tá matando ninguém, a gente não tá fazendo mal pra ninguém sabe, é algo que eu ainda fico muito incomodada e eu tento lutar contra esse sentimento de culpa que me vem mesmo quando sinto atrações por outras mulheres. Porque, no momento, eu estou em um relacionamento com um homem. E isso vem muito também quando se fala de bissexualidade, que é esse apagamento do tipo, ah, mas se você está namorando um homem, então você não
1: gosta mais de mulheres. E é bem chato. Nossa, e a gente precisa repetir isso tantas vezes, porque, por exemplo, Sim. eu tenho um podcast, eu converso isso, outro dia eu escutei, sabe, um amigo meu repetindo uma coisa dessa, porque acho que ele tava se relacionando com uma mulher bissexual, ele se incomodava que ela falava que era bissexual. Não, porque se... Vai parecer que você gosta de mulher. Falei, mas ela gosta.
0: <risos> não, quando eu disse que eu parei tô... de gostar. Pois não é porque é. ela tá com você, não. Eu tô assistindo umas séries um pouco mais, tipo, anos 90 e tal, começando nos 2000. E vira e mexe tem o caso de uma lésbica que aí começou a ficar com um homem. E, aí o pessoal comenta: ah, ela deixou de ser lésbica. Eu falei, não, gente, ela é bissexual. <risos> ela pode gostar das duas coisas. Quer dizer, de repente se descobriu lésbica? Pode ser? Ou, ou, ou enfim. É que não, não tem ex-lésbica. Né? <risos> não existe isso.
1: Uhum. Não, é porque eu acho que a gente pode até fazer um link como o que é, a gente tá falando de primeiras vezes, né? Eu acho que às vezes né tem gente que acha que, ah, eu me entendi a minha sexualidade nesse momento e ela é definitiva, né? Eu gosto muito de uma frase, eu tenho certeza absoluta do que eu sou mas sem nenhum medo de poder mudar. Nossa, porque sim. se você se entende atualmente como bissexual ou se você vai se entender depois como lésbica ou como bi ou como o que for, importante não ser hétero na casa. <risos> E sai é, não certo. Um um a gente. É, é uma fluidez necessária, né? Então, às vezes, a pessoa sai no armário como lésbica, depois sai como bissexual, depois sai como lésbica. Tipo, tá tudo bem, sabe? As pessoas estão muito presas à declaração final, né?
0: E é o que a Ritinha falou, né? Não é algo que você deveria ter que ficar se justificando o tempo todo. Cara. Só fica com as pessoas e tá tudo bem, sabe? Pega quem que você quiser pegar Se tiver todo mundo de acordo, tá tudo certo
2: Exatamente Deixa as pessoas, né? Deixa
0: as pessoas. Mas é isso, a pessoa bissexual ela, Se ela fica com uma pessoa Do gênero oposto, ela tem a carteirinha Dela revogada então, de tantos em tantos tempos, você tem que ir trocando pra ter a carteira atualizada.
2: <risos> Exatamente. Tem, tem os fiscais, né?
0: É, tem os fiscais. Sim.
2: Fiscal de foda.
1: <risos> a gente tá falando de... Ah, foi isso, por exemplo. Primeiro beijo, vocês foram com homem ou com mulher? E como é que foi o primeiro beijo com mulher? Já mandei duas perguntas. Ah, é
0: isso. <risos> Meu primeiro beijo foi com homem. Teve assim, teve... Eu fui meio precoce, com lá uns 5, 6 anos, eu tive meu primeiro namoradinho. <risos> e aí a gente brincava que era um filme de ação, e aí uma bomba explodia, e aí eu desmaiava. Aí pra ele me acordar, ele tinha que me dar um beijinho. Então esses foram foi meu primeiro beijinho, assim. Mas quem não considera, eu tava no segundo colegial. Colegial sim, porque eu sou velha. <risos> e eu fui na festa de formatura do terceiro, terceirão. E lá na festa de formatura, eu fui abordada por um cara, e aí a gente acabou ficando, porque minha amiga tava ficando com um amigo dele, e eu queria me desvencilhar dele e ir embora, só que aí ficou aquela pressão, ah, só um beijinho, não sei o que e tal, tá, e a gente acabou ficando lá. Não gostei, <risos> não foi um beijo bom, não foi do jeito que eu queria, mas que bom que vieram muitos outros depois. E o meu primeiro beijo com mulher foi uns dois anos depois, dois, três anos, não, dois anos depois foi uma, uma pessoa que eu conheci no chat do UOL aí eu fui me encontrar com ela e a gente acabou ficando, e foi muito gostoso e na época eu me fechei completamente, porque eu me senti extremamente culpada de ter gostado disso, e só
1: a culpa cristã né é culpa
0: cristã, total, total e, e aí eu fiquei, foram uns 15 anos. Eu só fui retomar o assunto depois dos
1: 30. Gente, guardou ali na gaveta?
0: Guardei, escondi no fundo do armário. <risos> Já que, né, a gente sai do armário sempre. E aí eu só fui retomar isso depois dos 30. Nossa, que foda. triste.
2: Triste, eu poderia ter outra <risos> coisa <depois. risos> Nossa, a gente se arrepende do que não faz, né? Fato. Você fala que devia ter beijado aquela boca quando tive chance. Uhum. É a coisa que eu tenho, é uma das coisas que eu mais me arrependo hoje, são são as bocas que eu não beijei. Eu brinco. as bocas que perdi. As bocas que perdi. Mas falando também das minhas, pensando no primeiro beijo, eu lembro também do jardim de infância, estava com 4, 5 anos também de um menino que me roubou um beijinho embaixo da mesa, então tipo a gente tava brincando esconde-esconde, alguma coisa assim e tava os dois embaixo da mesa e ele roubou um beijo, só que eu sou eu falo meus amigos falam, tipo, nossa, você não sabe guardar segredo, não sei mesmo, sou uma fofoqueira de primeira, contei pra todo mundo, aí chamou os pais, ficou tipo, olha, escuta aqui seu filho <risos> e pra mim já apaixonei, assim encostou em mim, tô apaixonada e aí, mas pra exatamente como a Jojo falou, pra quem não considera eu lembro que não é que eu era feia na escola mas não era também eu não era de muitos amigos eu nunca fui de andar em grupo tinha sempre os populares, então se você não andava com eles você era já a, tipo o tribo full, o bicho mais feio de todos. Tamo juntas nossa, você é ser amiga e, o Glow Up é algo, olha... Nossa, o Glow Up que a gente tem depois dessa fase... Eu acho que é a melhor parte de todas. Mas... Eu sempre tive uma amiga de infância... Que foi muito presente, assim, até os meus 17, 18 anos. Então, eu lembro que a gente brincava de Sailor Moon, brincava, tipo, de... Cada um era uma heroína. ou E às vezes, eu lembro que ela fazia o papel de herói. Ela, tipo, fazia o herói da história. Ou mesmo ela fazia, tipo, uma outra mulher, mas, tipo eu lembro que a gente atuava e tinha momentos que a gente se beijava. Mas aquilo nunca, tipo, caiu na minha cabeça, talvez porque eu estava, tipo, ensinando o quanto aquilo era especial ou, tipo, eu não via como algo errado, sabe? Mas eu também nunca contei. E essa parte também foi algo que eu nunca contei meio que pra ninguém. Era algo que, assim, meus pais talvez não saibam. Nunca vão ouvir esse podcast, então nunca vão saber, talvez. Mas <risos> eu lembro que tinha isso. Então, assim, eu beijei ela, eu beijei a irmã dela, eu beijei, tipo... <risos> gente, Mas reunião não, não caiu, então não caía na minha, a ficha assim pra mim eu acho que só foi cair quando essa minha amiga começou a namorar com 15 anos e eu tinha 13, e eu vi que ela começou a conversar mais com o um namorado do que comigo e aí, aquilo começou a doer muito E, tipo, eu fiquei mal mesmo Fiquei mal por muito tempo E eu só vim, tipo, me tocar o que era esse sentimento Quando eu tava encerrando a faculdade Que eu tive um curso Eu tirei licenciatura em Artes Plásticas Então, uma das aulas foi Psicologia e a gente fez meio que como se fosse uma biografia nossa. E tinha várias questões, como tipo... Ah, é a primeira vez que você se enxergou como ser humano. E escrevendo essa biografia minha, eu percebi... E hoje eu considero ela meu primeiro amor. Porque foi algo que me marcou muito, tipo... Foi o primeiro coração quebrado, sem eu saber que era um coração quebrado. Olha que doideira, né? Uhum, exatamente. É algo, assim, que foi muito intenso. Que eu lembro de chorar semanas, porque antes a gente não tinha muito... A internet era só escada, de noite, porque o pulso era mais barato. E a gente sempre se ligava muito, então, tipo, eu lembro que ela simplesmente a gente parou de se telefonar. Foi o que eu senti que realmente acabou a amizade, sabe? Acabou a amizade, acabou tudo aquilo, porque agora ela namorava sabe? isso é o é.
1: primeiro coração quebrado também, né? Uhum. eu contando essa história fofa, eu só consigo lembrar de uma história péssima minha que o menino foi pedir para quando eu era criança, o menino foi pedir pra namorar comigo, eu dei um chute na barriga dele meu Deus
0: <risos> sai hétero
1: <risos> Aí eu fui. E aí, o melhor de tudo que eu fui contar pro meu pai, eu falei assim: nossa, posso que meu pai vai me apoiar. Aí ele falou: minha filha, é só dizer não. Eu falei: é. ah, tá. <risos> mas isso é quando eu fui criança, mas o meu primeiro beijo foi com homem, né? Beijei muitos homens por muito tempo assim, fui de 14 até. 18 beijando homem. E aí era engraçado que, né, que pra mim virou tipo, ah, beijar é gostoso, assim, né, fisiologicamente, mas eu não me apegava a nenhum deles. Então virava assim uma coisa até banal, de certa forma, pra mim. E aí quando eu beijei a primeira mulher, eu falei, ah, tá. Coisa ficou um pouco mais complicada aqui. Porque antes eu ainda ficava assim, pô, ah, vale, você não se apega. Então era o auge, né? Esse adolescente que pegava, não se apegava. Aí a primeira que eu fiquei, obviamente, me apeguei, namorei, sofri, chorei. E aí eu lembro, pra mim, a diferença que eu penso assim foi de sentimentos, sim, de, tipo, ter uma pulsão e também de ser macio, né? Mais macio. Sim!
2: Sim! <risos> Foi minha primeira impressão. A boca né? de outra mulher.
1: O que, que vocês sentiram, assim, nessa comparação? Pô?
0: Nossa, é bem isso. De assim. diferença. É tipo, gente, que incrível. É muito macio, é muito mais gostoso.
2: Macio, delicado. <risos> uhum. Não sei se é porque eu sou bocuda, mas, tipo, eu acho. Porque eu falei, nossa, eu tô pequenininha. Eu sou alta, então, pra mim, as outras, todo mundo é pequenininho. Então é verdade, eu já... é verdade. <risos>
0: Já eu sou baixinha, então é. Todo mundo é mais alto.
1: <risos> Eu escutei o podcast dos meninos falando da primeira vez, né? Fora do meio. Eles comentam a sensação que era pra eles a barba. Eu falei, meu filho, pra mim era não até a barba.
2: É não ter a barba, exatamente. É, não da ter energia. a barba. Coça, pinica. É. Nossa, será que isso é. é um padrão assim de mulheres lésbicas e
1: bissexuais não gostar de barba? Porque olha, é um negócio que me incomoda. Aquela barba que tá mal feita, assim, que é até é bonita, né? Mas aqueles ela... É aqueles Esteticamente
0: é bonito, só que pinica e machuca, mas depois que ela cresce um, um certo tamanho aí fica macio, aí
2: é tolerável novamente. é, é, é <risos> tolerável. tem um certo comprimento que a gente começa a aceitar a barba não pode ser errado, ou é pelinha de bebê ou já é a barba montada
1: Sim, <risos> é, certo. <essa>. É. <risos> A gente falando de primeiro beijo e, tipo, e as outras relações, assim? Qual que foi o primeiro contato que vocês tiveram com mulheres, assim? Se foi depois de 15 anos, como é que foi? Se vocês quiserem contar um pouco, né? A gente veio aqui para esse.
0: <risos> <risos> tá, meu primeiro contato. Então, como eu falei, eu retomei o assunto muito tarde. Né, aquele primeiro beijo não levou a nada mais aprofundado. A gente ficou amiga né, durante muitos anos. Inclusive, e aí você se relacionava com homens? Com homens, exclusivamente com hum. homens. Inclusive, acho que ela tá casada hoje em dia, com uma mulher. E... Esperta. <risos> Mas aí, acho que foi em 2013. Eu já tinha meus 31 anos. Eu falei, tá, tô solteira de novo, vou experimentar. <risos> solteira, já tenho mais de 30, eu acho que eu né já passou da hora de eu voltar a... Porque eu sempre me sentia atraída por mulheres, mas eu
2: sempre sou esse nesse sentimento.
0: Uhum. Então, aí eu entrei. <risos> entrei no par perfeito.
2: Bora ah. <risos> assumir os B.O.
3: <risos> e, assim.
0: né? e conheci uma moça lá fantástica, fenomenal, maravilhosa, de em todos os sentidos. Por fora, por dentro, ela... Nossa senhora, que, que pessoa, que pessoa. E aí, a gente começou a sair, tá? Uma coisa leva a outra. Aí, a gente teve um, um dia que a gente acabou no motel. E eu fiquei apavorada. Porque eu não sabia o que eu tinha que fazer. Quer dizer, eu sabia, mas eu não sabia. isso meu Deus do céu, será que eu tô falando certo ainda? Uhum. Mas aí, acabou que não rolou muita coisa no fim das coisas. Porque rolou muito carinho só. Então, foi uma coisa muito querida, assim, sabe? Não, não teve... Um sexo animal um sexo. não, foi só muito muito carinho foi muito gostoso, e esse foi meu primeiro contato, assim, tipo, pegar em peitos
2: <risos> finalmente
1: consegui <risos> depois de tanto tempo esperando, eu voltei a esse assunto aqui Quero que, era que eu queria eu
2: assim, aquele
0: pensamento, né, é macio <risos>
1: <risos> Tudo assim
2: Nossa, demais. Isso me lembrou <risos> da, de uma vez da minha, um pouco também cortando, tipo, pulando um pouquinho já pro final da minha primeira vez. Eu lembro que eu acho que eu fiquei tão estupefada. Estarrecida, não sei qual que é a palavra. Mas eu devia... Eu, eu f... chocado É, que a menina com quem eu saí, ela disse que eu tava encarando o respeito dela. E ela estava colocando sutiã. Ela falou, tipo... Você quer encostar de novo antes eu colocar? Eu falei, quero! <risos> mas um, falando assim, comparando relação com homens em relação com mulheres, uma coisa que eu senti é que não, ao mesmo tempo que eu estava nervosa também, porque é meio, tipo, teoricamente, eu sei transar, mas eu nunca transei como uma mulher, sabe? Então, ao mesmo tempo que tinha esse desconforto de não saber, tipo, me sentir meio virgem, entre aspas, aqui, eu não senti aquela pressão de ser virgem, no sentido de, Sim. tipo, não tinha aquela pressão de ter a primeira vez. Foi algo muito mais mais confortável de chegar com a pessoa no caso eu fui num airbnb com ela e eu lembro de falar tipo, olha, posso parecer experiente, mas não sei nada <risos> e ela tipo, não tudo bem e uma coisa que eu achei muito incrível também é que parecia que onde eu encostava, talvez por ser um corpo que eu me identifico, nós éramos duas mulheres cis, parecia que eu sabia onde encostar, que ia ser algo bom. Então tudo era muito rápido. Então não tinha aquela demora, tipo, você encostava, já, a pessoa já tava, tipo, no auge. E aí nisso, tipo, parecia uma montanha russa, tipo, uh, ia muito rápido. Tipo, se me baixa, se me baixa, se me baixa, uma gozava, outra gozava. Na hora que eu ia ver, já tinha acontecido tudo. E eu achei muito incrível. É algo tipo... E depois Caramba. eu me deparei <risos> com um gráfico que o pessoal brinca de tipo sexo lésbico. E era exatamente essas curvas. Tipo, será que acabou? Ah não, não acabou. Ah não, agora vai voltar. Porque é exatamente isso. E foi... Eu, eu me senti... É! Eu <risos> me senti muito... Eu me senti respeitada. Eu me senti confortável. Também... Pela pessoa com quem eu estava. Sim. Eu senti assim. Tinha muito mais carinho envolvido no ato em si do que aquele lá, tipo, nossa, quero sair com uma pessoa. Eu não sei explicar. Mas, tipo, tinha algo. Não, era além do, da questão de um corpo, de um. Tinha muito sentimento, tinha muito carinho um pela outra envolvido naquilo. Não que não tenha em outras relações, mas foi diferente. Eu não tenho nem, eu não sei as palavras pra usar, pra, mas é algo muito diferente foi que você transar com... <risos>
3: Também! Isso daí!
1: <risos> foi demais! Eu ouvi um áudio de uma mulher outro dia, que ela é bissexual, mas ela tá tendo uma experiência agora com mulher, assim, ela tem mais de 40 e tal. Uhum. Ela já tinha tido experiência com outra mulher, ela ficou assim, ai ah, mas acho que eu não teria como casar com uma mulher, porque é muita intensidade, que é muito bom. Eu fiquei, que é isso? é não é um bom motivo pra você. Não é, um não, motivo. Ela... não é o motivo certo pra você casar? <risos> Só que assim, eu entendi que ela tava, tipo, vivenciando tudo na hora, né? Eu acho que é, tipo, compreensível. Mas a, a declaração que ela deu, eu achei muito engraçada. Não, porque é muito bom, não tô conseguindo lidar com isso agora. <risos> Uhum. tudo
2: bem? <risos> Muito bom. Tava emocionada, né? Talvez seja isso. Tem que, é, mesmo, é, ainda mais
0: essa mulherada aqui que descobre depois de mais velha, realmente tem esse problema de ter essa intensidade mas essa intensidade vem acompanhada de muita culpa. E até conseguir Sim. desconstruir tudo isso aí...
1: E se livrar disso pra realmente curtir de verdade... É um longo caminho. É. <risos> Tem bastante coisa, Eu, diferentemente de vocês... Tive minha primeira experiência com mulher. E foi meio doido, assim, eu acho. Não foi toda essa emoção, não. Foi meio desajeitado, mas foi bom, assim. Eu senti na hora que eu não tava entendendo o que eu tinha que fazer. Aí depois eu voltava para casa. Eu tenho 33 anos, então, tipo, não tinha tanta coisa na internet nessa época, mas tinha internet. Eu voltava para casa, assim, tentava pesquisar, não achava nada. Eu falava assim, não, tem que ser algo incrível, porque ainda eu na minha cabeça que o povo falava assim, não sexo com mulher que é bom, então você como uma lesca, você tem que entregar um resultado, eu ficava com isso, né só que aí estudei, não adiantou nada Aí tipo, depois da segunda vez Porque aí eu fui namorar, né? Porque eu transei, fui namorar uhum. E aí foi fluindo Assim, foi uma coisa que foi gradual Então eu considero como se fosse Uma primeira vez, com várias Vezes, assim, porque foi um processo, sabe? Até porque, do meu ponto de vista, assim Definir o que é uma primeira vez São coisas tão amarradas na sociedade Sim, Principalmente exatamente. Com mulheres, né? Uhum. Então, é o que eu Entendo como um punhado de coisa Que eu considero a minha primeira vez
0: vezes, assim. É, primeira vez que eu estive na cama com uma mulher, não foi necessariamente a primeira vez que eu chupei uma mulher ou a primeira vez sim. que, né, fiz uma tesoura, enfim, né, tipo Exato. é o que você falou, é muito sim. gradual é, muito, é um apanhado de coisa, né
1: é porque às vezes a pessoa que tá ouvindo, por exemplo, nunca fez sexo com uma mulher, acha que vai ter que chegar lá, viu três vídeos de TikTok, dois pornôs, <risos> tem que <Ai>. chegar lá e vai fazer a cartilha, sim. Não se o pornô. Não,
0: não é assim que funciona, gente.
2: O pornô é a maior mentira. É terrível. Eu velho. acho que é algo que assim é algo que eu penso. Nossa. O quanto ele engana a gente. E aproveitando até que nós temos todas a mesma faixa de idade, eu vou fazer 29 também. Se... Tudo acima Ô, dos 25. Por me
0: na sua faixa de idade.
2: <risos> ah, você entendeu, Joe? É, é tipo, eu acho que. A gente se ilude muito A nossa geração é uma geração Que começou a... Que basicamente pegou o pornô na internet né Já não precisava comprar Ainda tinha as revistas Os meninos ainda tinham que comprar Mas você já podia escrever sexo no Google Que ia aparecer alguma coisa Sim. Não tinha nem filtro infantil na né, internet Então a gente via coisas que nem devia então, eu acho que a gente se iludia tanto com essas imagens, que quando a gente vai vivenciar as coisas, é tudo muito louco, porque não bate com a expectativa. Sim. Eu vejo muito isso quando as pessoas falam, por exemplo, de menagem. Que é tipo, não, você assiste os pornô lá, tipo, duas <risos> mulheres, um cara, dois caras, uma mulher, você acha que vai ser... Tudo aquilo, 40 minutos, dali, dali, dale. Quando na verdade, meu, se o cara não for um ator pornô e tiver duas meninas em cima dele, desculpa, ele não aguenta. <risos>
0: É bom porque aí porque... Ela, assim, ela continua se divertindo sozinha, né?
2: Então, porque é algo assim que eu lembro assim, tipo, você não tem... Que me falaram que, tipo, você não tem concentração pra saber, tipo, uma tá mexendo embaixo, enquanto a outra você tem que mexer em cima. Na hora que você vai ver, tipo, você brocha. E é algo que tem que ser natural, sabe? Eu, 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 acho, eu até comentei com você, né, Ritinha, em, em off, assim. Eu não Sim. teria
0: coordenação motora pra estar no Menage. Eu não, eu não saberia Sim. como lidar, eu não...
2: Não sei. O segredo o mena... é que se organizar direitinho, todo mundo goza. Mas assim, tem que ser um de cada vez. Não tem essa de gozo triplo. Não tem... É tipo um de cada vez.
1: É, porque pouco se fala. A parte que as pessoas tem gente que fica parado às vezes na homenagem. Tem, tem a pausa, tem gente que não tá fazendo ali na hora.
2: Você bebe maguinha Tem é
1: um intervalo, não é movimento o tempo todo, né?
2: <risos> então, mas não é isso que por pornô vende pra gente. Pra
0: gente.
1: Exato. É... É Exato. Um tetris ali. Todo mundo em cima do outro? Que, que, que Mas,
2: sinceramente, eu acho que é uma quebra de expectativa que eu acho o real muito melhor. Ah, com certeza. Então, eu acho que uhum. pra quem tá ouvindo, essa quebra de expectativa pode ser algo muito bom se você não for unhas e dentes, achando que é daquele jeito. <risos> e eu acho, ao mesmo tempo, que não tem que ter culpa. Tipo, você tem que conversar com pessoas que você se sente confortável. Que você tenha uma relação minimamente agradável. E entender que vai estar todo mundo lá e vai ser aquilo. E se não quiser hum. mais também, tudo bem, sabe? Fica lá no cantinho. sei lá não quer ver, sai do quarto. Mas é algo que dá pra acontecer se tiver muita comunicação. Acima de tudo, relacionamento qualquer é. tipo de relacionamento só dá certo com
1: comunicação. Eu acho que isso que você falou é a coisa mais importante. Inclusive, liga com uma outra coisa que eu queria falar, porque a gente tem que pegar a melhor parte que pode ter, pra mim, relacionamento entre duas mulheres, é a comunicação. Muita gente, às vezes, chega, tipo, não transou com mulher, tá pensando na primeira vez, às vezes, traz uma coisa do tipo assim, ai, ah, será que eu vou ser ativa ou passiva? Que, ao meu ver, é uma, uma repetição, que você não sabe muito bem o que é aquilo. Óbvio que vai ter gente que vai CI passiva ou ativa mas assim, isso não é a maioria do universo de mulheres que se relacionam com mulheres geralmente consegue uma sintonia ali e as pessoas se envolvem mas se você tem essa dúvida, por exemplo a melhor coisa que você pode fazer é conversar com a pessoa que você for transar, pra entender qual é a posição que a pessoa fica confortável quais são as coisas que vocês podem fazer as pessoas acham um absurdo conversar sobre sexo, essa é a coisa que vai mais te ajudar Tipo, antes, depois, durante, o que for. Durante, não sei, né? Precisa ser durante, depende de quem gosta. Mas. Não, é, durante é só essa, aula, aula.
0: às vezes, é, tá bom assim pra você? É só, não precisa ficar é. aqui. é <risos> uma água, que é uma bala, que não sei, Não, é, é só pra, tipo, confirmar. Isso.
1: <risos> Mas é que, pra mim, às vezes não faz muito sentido essa. Porque fazendo a comparação, às vezes no universo G, assim, gay, eles ficam assim, ah, você tem que me falar se você vai ser ativo, passivo, relativo. E às vezes as pessoas passam isso, né? Ah, eu vou transar com mulher, pessoas que não têm experiência. Eu acho que é conversar, gente. Eu não... E deixar um pouco isso de lado, assim. Eu acho... Sim, sei que... pega
0: muito do momento ali também, né? que Às vezes, sei lá, uma tá mais cansada que a outra, quer ficar quieta. É.
1: <risos> Esse é um bom parâmetro.
0: É? <risos> Mas tem, tem uma coisa que, que eu percebo muito em mulheres bissexuais. É como a linguagem corporal quando elas estão com um homem. Parece que elas são meio dominantes, assim, sabe? Com um relacionamento hétero. <risos> tipo, elas que pegam pela cintura. Elas, sabe, dão uma, aquela pegada um pouco mais forte. Eu não sei. Eu acho que eu posso estar enviesada aqui no que eu tô falando. Mas <risos> é, no pequeno espaço, a mostrar o que eu tenho, eu, olho, eu falo, putz, acho que é isso.
1: <risos> Na primeira vez de vocês com um homem, foi mais tenso? Foi... Tranquilo no meu caso, também.
0: foi muito tranquilo, muito mesmo. Eu tava namorando já fazia uns seis meses, sei lá, talvez mais que isso. Foi meu segundo namorado. E a gente já tava ensaiando há muito tempo. E não acontecia, porque um eu ficava nervoso. E aí, quando aconteceu, foi muito sossegado. E foi muito bom. Pra mim, foi realmente... Não tenho do que reclamar.
2: Eu sinto que eu tive um pouco dessa sorte também. Porque eu já tava namorando e ensaiando também há oito meses... Ele foi meu primeiro namorado Só que Ao mesmo tempo que eu sinto que teve Ele foi muito respeitoso em me esperar Porque ele sabia que eu porque, no caso, eu era virgem. Só que ele era sete anos mais velho que eu. Então, eu tinha 19, ele tinha quase 27. E hoje, quando eu vejo pela idade, eu acho que assim... Foi quase um grooming. Mas, ao mesmo tempo, ele, ele me respeita... Hoje eu vejo desse jeito, mas, ao mesmo tempo... Eu sinto que ele respeitou muito o meu tempo... Para as coisas acontecerem. E, ao mesmo tempo que foi bom... Por isso, eu sinto que eu também acelerei... Porque eu achava que eu ia salvar o relacionamento. Sabe? aquela ah, tipo, vou dar pra si... porque você dá a chave de buceta, sabe? Entendi. Mas não é bem assim que funciona então eu sinto que depois daquela vez, por melhor que tenha sido, eu fiquei um pouco traumatizada talvez por conta dessa culpa cristã, e do tipo ah, o meu primeiro relacionamento não deu certo, eu vou transar com mais de uma pessoa na minha vida e isso quer dizer que eu sou uma grande vagabunda sabe, tipo, <risos> meu Deus! Então eu demorei muito pra ter minha segunda, terceira, quarta vez Assim, com pessoas diferentes Depois disso eu fiquei uns três anos que eu não enco consegui encostar em pessoas Tipo, tanto homens quanto mulheres Porque eu não queria me relacionar em nenhum nível possível Caramba, que tenso Dava Nossa, repulsa, é pesado, Era, né? Foi bem ruim. Mas aí hoje estou aqui, uma grande vagabunda, graças a Deus, hoje eu falo, <risos> né? Então...
1: Assim que é bom. Você tá falando de culpa cristã? Eu acho que eu não tinha muito isso. Eu lembro das minhas amigas, assim, né? Tipo, esperando seis meses pra namorar, ficava com o um cara. Eu ficava com um cara, mas eu achava muito um tedioso. Então, ficava assim, ah, eu não vou transar com esse cara. Não é por causa da culpa cristã, é porque é chato. Ou arrumava defeitos, né? E aí, namorei com mulheres por muito tempo, só que eu tive uma... Namoro até hoje, né? Não sei porque eu tô falando como se eu não namorasse, mas... <risos> mas é porque eu queria contar uma parte, né? Que aí eu tive um namoro que foi muito intenso, assim, foi bem tóxico pra mim. E quando eu terminei, eu fazer esse clássico, assim, eu terminava, e eu ficava assim, ah, eu vou ficar com homem. Não porque eu estava questionando a minha sexualidade, porque eu falei assim, Se eu ficar com homem eu não me apego, né? Então, tipo, para eu di me divertir, assim. E aí quando eu terminei esse relacionamento que pra mim foi destruidor do meu coração, com essa minha ex, eu falei, ah, agora eu vou dar pra um homem. Aí decidi, eu saí de casa com esse objetivo. Meu Deus. E aí, por minha sorte, eu encontrei um cara muito legal, transei com esse cara, que era muito gente boa, foi... Ok, não foi ruim, foi coisa assim. Eu fui com essa ideia, então não foi. Porque eu fico pensando que muitas vezes as pessoas fazem por pressão. Né? Eu, sendo lésbica, faço sexo como por pressão. Eu não fiz por pressão, decidi. Fiz por coração quebrado, mas é outra história. <risos> e aí foi normal, assim. Eu acho que. Não acho incrível, mas não foi horrível. Não vou falar que foi horrível, foi ok. Só que aí quando acabou, eu fiquei assim: Meu Deus do céu, esse homem aqui vai querer me abraçar. Esse homem está suado, esse homem tem. Está... Pelos por todas as <risos> partes E aí eu falei, vou embora, eu tipo, peguei minhas coisas Fui embora, ele ficou, que isso, vai embora agora E tipo assim, já era super cedo eu Falei, não, vou embora, e eu lembro Fugiu, <risos> mas, meu Deus Fugi, pegou as coisas nome, Peguei minhas coisas, fui embora, correndo Foi isso, né, minha primeira vez é com o homem, no Tem caso, bem, né
0: claro, Como
1: desculpa pra voltar, né é, ficou achando que eu deixei brinco pra voltar. <risos> Isso mas eu acho que a gente Vou tá ficar aqui com. No... esse brinco, cara. Não quer, não. Sim, eu acho que é interessante que a gente tá com relatos de diferentes épocas, mas o principal dos relatos que eu achei é que a gente teve boas primeiras vezes, né? Nem sempre esses são os relatos das pessoas. Ou, tipo, é super estranho. É. Ou tem gente que realmente não respeita. As... Ainda mais sendo mulheres, né?
0: Uhum. Uma das minhas primeiras vezes com mulher foi muito tenso. Foi muito bom o ato em si. E eu digo uma das primeiras vezes porque é daquilo que a gente falou, né? De uma apanhada de coisas, né? Foi diversificado dessa Sim. vez, eu fiz uma coisa diferente, então eu considero uma primeira vez. E foi quando eu sofri minha primeira bifobia da vida. Yay! Com uma lésbica. <risos>
1: Sapatão Ai, tem disso.
0: Sapatão tem disso. Ela, depois que né, terminado o ato, não sei o que, a gente tava conversando. Aí ela olhou as minhas mãos e falou: Ai, ah, você tem mão de sapatão, não sei o que. Eu não sei se existe. Você, você tem mão de sapatão. E ah, é um dois pra separar de sair com homem. Aí ela começou a falar que ela estava com nojo de mim. Porque eu já tinha beijado o homem, porque eu já tinha ficado com o homem, porque eu já tinha chupado o homem, não sei o quê. E eu falei, gente, mas que horror. E eu tava na casa dela, eu falei, tá, eu vou embora, então. Não deixei brinco pra voltar depois, tá, pessoal? Só... <risos> <risos> Nem sem querer. Eu me sentia muito desconfortável, porque ela tava realmente me fazendo ficar envergonhada de ser do jeito que eu sou, sabe? Sim uhum. Eu tinha acabado de começar a sair do armário, eu tinha comentado com alguns poucos amigos, e eles foram muito acolhedores. Todos héteros, <risos> amigos e amigas, né? E a primeira vez que eu sofri bifobia foi dentro da comunidade, onde eu achei que eu fosse ser mais amparada. Aí eu fiquei, me bugou a cabeça. Uhum. Eu fiquei, gente, mas como assim? Também não saia mais com sapatão.
2: <risos> é o primeiro calma. pensamento que a gente tem, é né? Calma.
0: É, o primeiro pensamento. Porque... Aí eu falei, não, tá, deve ser um, alguma coisa fora da curva. Mas aí eu vi outros relatos parecidos. Falei, hum, talvez.
1: É, não é uma coisa fora da curva. É uma, realmente existe muita bifobia. E o sapatão faz muito isso, tô aqui no meu lugar de fala, né? Mas o que acontece? É muita projeção, né? A pessoa tem claramente coisas pra entender, resolver, mas faz isso. O que eu não entendo, que eu vejo muitas pessoas comentando isso na internet, que não faz sentido, é que esse mesmo tipo de lésbica que faz esse tipo de coisa com você é a que fica querendo ficar com as ditas héteros, que ficam tentando ficar com mulheres, que nunca ficaram com mulheres aí, não coloca isso, né quando ela encontra uma mulher que é bissexual incomoda que aquela pessoa já tem um entendimento pra ela, que ela gosta de homem e de mulher, isso atinge ela ela isso quer da ser gente... a pessoa que
0: converte então, entre aspas, Sim. a mulher entendi
1: e eu já falei, acho que eu já falei isso em outro podcast, eu acho que é importante eu falar, que a gente tá falando mal de lescas e eu sou, né, <risos> que eu nunca falei isso diretamente com uma mulher bi, mas eu já me vi sendo bifóbica, por ter tido uma experiência com uma mulher bi, e aí... Eu, eu, olha a coisa que eu fiz, né? Eu fico pensando o quanto isso é, é falta de noção. Tive uma experiência com uma mulher bi e nisso eu projetei minha experiência em toda uma comunidade, em toda uma letra, né? O quão absurdo isso é. Mas isso se resolve com terapia, com informação... Com o entendimento de que, tipo, uma pessoa não resume, você se você pegou com uma pessoa de cabelo castanho, todo cabelo castanho, vai te trair com a ex. Não, né? Então, não dá pra fazer associações. Você tá bem. Não. Não, não. Tô bem. não.
2: <risos> sabe o que, que eu coloquei nas minhas regras? que eu se for pra eu atualmente namoro, mas se for pra sair com alguém ter algum relacionamento com alguém eu só saio com pessoas acima de 25 anos porque eu sinto que depois dos 25 para com um pouco desses tipos de pensamento e tratamento, pelo menos pra mim 25 foi uma idade que eu virei a chavinha pra muita coisa eu liguei o foda-se e eu vejo muitas amigas mesmo contando que elas também tiveram essa fase do tipo... Ai, ah, eu tentava agradar todo mundo, agora eu não tento mais. Tipo, parece que a pessoa vai se assentando um pouco. Então, eu tenho isso. Pra sair comigo, tem que ser acima dos 25 anos. Quando você fizer 30, então Sua cabeça vai virar outra chavinha Vai ser maravilhoso Vai virar outra chavinha Maravilha. Eu só saio com pessoas também acima de 30 <risos> Aí ah, nisso e, e também, só saio com pessoas acima dos 25 e 30 Se já tivesse feito terapia ou Pelo menos uma vez na vida Gente, nada ah, Eu sou terapeutizada Façam terapia Por favor. Nossa, convertam ao grupo de pessoas que fazem terapia Você não é doido Você tá colocando a cabeça no lugar <risos> é, Você era doido e você tá colocando no
1: <risos> Não fica tacando sua doidice no outros outros sendo... Não
2: dá, tô, não <risos> conta nos outros, pra que descontar nos outros? Exatamente, não tenho nada a ver com seus mommy issues, daddy issues.
1: <risos> <risos> Também dá pra fazer uma, uma pesquisa, né? Às vezes você, tipo, já joga umas três perguntas assim, né? Aquele vídeo do TikTok. Ah, e aí? Você é LGBTQIA+, o que, que você acha dessas letras? Você acha <risos> sem valida que tem é alguma? O que você acha dessa transfóbica, você vai eliminando a pessoa assim. <risos> mas eu até perdi que, qual que era o tema do episódio mesmo, gente? <risos> a gente tá aqui primeira vez que eu sofri bifobia primeira vez que eu briguei com mulher, a postura sexual assumida na primeira vez, foi uma escolha sua ou você acha que isso te prendeu alguma forma? Acho que não, né? Não sei. Eu acho que a gente pode entender também como postura não essa coisa binária de ativa e passiva, mas às vezes uma postura mais, né, dominadora uhum. ou uma postura mais passiva. Como é que foram pra vocês? Com a pessoa do mesmo sexo. É, ninguém quer saber de homem né, é que tô brincando. É, isso aí.
0: <risos> é Não, teve essas duas né? que eu considero as primeiras vezes que foram mais... Tem uma terceira também que foi a primeira vez que eu fiz um sexo oral em uma mulher e aí... Foi uma coisa bem diferente, assim, né? Então, nessas três vezes, a primeira vez foi aquela coisa. Foi muito. A postura de ambas foi muito igual. As duas estavam até meio tímidas, não sei. Foi muito fofo. <risos> muito carinhos. Essa outra em que eu sofria bifobia, eu tava muito insegura. Foi uma, uma pessoa que eu tava saindo pela primeira vez. E a postura que eu assumi foi de experimentar. E essa outra também foi uma postura de experimentar, mas estava mais de em pé de igualdade. ela não estava tão... Oi, com licença, eu posso fazer isso? Não, foi mais uma coisa natural, <risos> assim, sabe? <risos> Sim. Então foram três posturas bem diferentes entre cada uma delas.
2: Eu acho que, da minha parte, foi tudo muito homogêneo, no caso. Então, assim, cada um tinha a sua vez. Então, uma assumia uma talvez postura mais ativa, mas a outra, foi sempre uma troca, não teve nenhum momento assim que eu me senti passiva 100% e também nenhum momento que eu me senti tipo 100% ativa, nem nada. Eu acho que talvez isso das minhas experiências assim não não me afetou, mas eu me vejo como uma pessoa muito mais quando eu penso em sexo hetero uma pessoa muito mais passiva do que ativa eu acho que é isso
1: acho que no episódio dos meninos né falando de experiência gays eles contam muito que assim né a pessoa chega lá e se for novato colocar ele na posição passiva e às vezes a pessoa acha que ele tem que ficar sendo passivo nas próximas relações ou hum. que tem muito é tipo Homens afeminados têm que assumir a postura passiva, né? Essa, essa sociedade ainda tem muito isso. Eu vejo na comunidade de mulheres que ficam com mulheres, às vezes tem isso, né? Uma mulher que é mais desfém, que tem uns trejeitos que a sociedade diz que é mais masculina, pô, vai, ah, isso aí só pode ser ativona do rolê. Mas eu vejo muito pouco isso ser real na prática. Eu já me relacionei com mulheres que eram só ativas e já me relacionei com mulheres que eram só passivas. Mas isso é muito mais raro, pelo menos na minha vivência, sim.
2: Eu acho que no universo quando a gente pensa nos meninos, é algo muito mais falocêntrico, né? Sim. De, tipo, é uma demonstração de poder que geralmente talvez duas mulheres não sintam, ou talvez duas mulheres aqui no caso cis, pensando, não tenham essa experiência, não tenham essa essa vivência para ficar tão explícito na hora do sexo quanto os homens. Cis também nesse caso? É, cis. É. Acho. Aí entra num terreno que realmente eu não... É, é que aqui, eu acho que aqui Isso. a gente tá falando... <risos> eu, pelo menos, as minhas vivências foram com mulheres cis. Então, foi algo que eu não sei como é que seria em outra situação. Mas eu acho que a presença do falo pode ser algo... Que traga no nosso subconsciente essa ideia. Né, Freud explica. Eu não sei explicar.
1: <risos> é, que a gente vive uma sociedade que é falocêntrica que é normativa, uhum. né? Tanto que exatamente. tudo isso gira em torno dessa situação. Mas eu
2: acho é, que. E é exatamente o inconsciente, na verdade, que eu quero trazer isso. Não tô falando que a pessoa faz isso de propósito ou quer que isso seja assim. Muitas vezes a gente só age conforme aquilo que nos foi roteirizado ao longo da vida como certo e errado e acaba acontecendo. Sim, é, eu, falo, Sim. Eu, tenho, eu falo, eu que mando,
1: né? É. Sim, senhor. É, Exatamente. Eu acho, é isso, é é. <risos> é, eu acho até interessante pra gente pensar sobre isso, né? Pensando que a mulher que vai ouvir e não teve a sua primeira experiência... Com outra mulher, se possível, abandone, né? Abandone esses pensamentos heteronormativos Sim. e uhum. falocêntricos que, ou de qualquer coisa dessa natureza. Que eu acho que vai fluir melhor.
0: Ah, com certeza. E ainda nesse falocentrismo, né? Teve uma vez que eu saí ah, com a moça com a primeira vez que eu tive, eu fiz sexo oral em alguém. Ela tinha aversão a qualquer coisa penetrada. Então, nem dedo, nada, nada. Então, uhum. foi exclusivamente assim. <risos> Nada penetrado. Então, uhum. eu acho que essa discussão do falo, né, como centro,
2: eu acho que é muito superestimado <risos> o falo. Ah, sim. Não, é que é legal a gente ouvir também... Que é aquele lance de expectativas que a gente tava falando antes, né? Além da expectativa que, das coisas que a gente vê num pornozão, de achar que tem que ter, que tem que enfiar em algum lugar, tem que ter um brinquedo, tem que. quando muitas vezes, tipo, tem que ser algo que os dois tenham combinado de fazer algo que os dois uhum. gostem e que dê prazer. Eu acho uhum. que no resumo, hoje a gente eu penso o sexo como algo muito mais, não sobre a penetração em si, como a gente prega na heteronormatividade de que a mulher só deixa de ser virgem quando rompe o women. pra algo que tipo, você só vai deixar de ser virgem quando você tiver uma experiência sexual com alguém, não necessariamente envolvendo, eu acho que no momento que você envolve toque, preliminares, no momento que você envolve um beijo mais caloroso é uma iniciativa sexual que você preliminar tem na vida
0: preliminar é tirar o gato do quarto
1: exatamente é. <risos> 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 Pegar uma água, né? Pegar uma água, deixar de... uma água <risos> do lado
0: da cama
1: e tal. E essa coisa do. Só pra gente deixar de falar, porque esse mito da virgindade, que é muito imposto, né, sobre as mulheres, uhum. é uma coisa pra nos controlar. Mas a questão do ímã, tem gente que tem o um que romper, não, nunca vai ser rompido. Tem um que não, tem gente que nem o tem. Acho que o,
0: o meu não rompeu, porque eu nunca, eu nunca sangrei, nunca nada. O ah, meu eu também não, não sangrei,
1: mas eu perguntei
2: e o meu parceiro disse que sentiu. Alguma coisa. Eu perguntei, tipo, <risos> se tinha algo. E eu acho que eu percebi um momento porque meio que, tipo, foi mais fundo. Eu fiquei, tipo, caramba. O <risos> que, que é isso? Eita, passou. Mas eu tive já muitas amigas inclusive que romperam o um ímã na ginástica olímpica, quando eu fazia ginástica olímpica, porque você faz muito stretch, né, você, uhum. você alonga muito, então elas não eram não haviam menstruado,
1: mas tipo, tinha caído um, um sangue assim, e aí Sim. parou e, e tipo é, às vezes é uma coisa tão banal que as pessoas criaram tudo como se fosse um lacre, que nem é isso, sabe tanto uhum, que eu lembro Exatamente. na nossa época, quando era mais <risos> <risos> eu
2: tô conseguindo tô... fazer isso, não
1: esse um... Aquele mito que era é um absurdo dos anos 2000. Sei lá, quanto que eu era adolescente. Acho que era anos 2000. Que você não podia usar absorvente interno. Porque senão você perderia Ai. sua virgindade. Olha o Nossa, tanto sim, que eu ouvi isso ouvi é absurdo. Tem que ter
0: um cuidado, sim. Porque né é uma coisa diferente, não sei o quê Mas não tem nada a ver. Não
2: tem. <risos> Nossa, que... É, a gente lembra de uns negócios fica tipo... Gente, como? Como? Tipo, sei lá, <risos> nos 2000 já era pra... Tá um pouquinho mais evoluído, sabe? Sim. <risos> Crescer
1: nos anos 90 é... foi tenso. <risos> foi puxado, viu, gente? <risos> puxado. Eu adoro ver os jovens hoje em dia. Foi bizarro ah, eu os anos também. 90. Eu acho Nossa, muito legal cidade com, sem lei.
0: Como eles estão mais livres e mais. Óbvio que ainda tem uhum. um eito, né? Até conseguir uma liberdade total, mas se assumindo mais cedo
2: e tendo experiências com, com mais tranquilidade, né? Tipo. Até hoje... Eu só acho que eles podiam se expor menos na internet. Eu acho que esse é o, é o único problema dos jovens. É. Não é se arrepender né, um dia. Ah, é. os TikTok é. de hoje, olha... Mas, mas eu digo mais no quesito,
0: sei lá, andar de mão dada com, com a pessoa que você gosta na rua, sabe? Eu, com uhum. meus 30 e poucos anos na cara, tipo, eu tinha, já faz um tempo, eu tinha começado a quase engatar no relacionamento com uma mulher e eu travei. Porque eu não soube lidar com ela em público. Sim. Né? Então, eu acho que isso acabou, tipo, né? <risos> Acabando com o relacionamento. Mas é, é isso. Eu fiquei pensando, nossa, eu não Será? é natural, né? Pode. Mas aí, eu ficava meio assim, acho que não. E aí, pensando em um dia apresentar pra família, em Deus o livre. Nossa. Ficadíssimo é isso. Então, isso eu acho que, hoje em dia, o pessoal tem muito mais espaço pra isso. E, novamente, ainda tem muito espaço a conquistar, uhum. mas eu acho que já fui de forma muito mais natural hoje.
2: É, a nossa foi a geração que fugia de casa para se assumir. Hoje, já dá... As pessoas já estão um pouco mais tolerantes. Sim. Eu tava falando esses dias com os meus pais, porque... Com a minha mãe, especificamente. Enquanto parece que é uma geração que não tem muito... Muito cuidado com palavras, por mais que, tipo... Ah, não é que eu sou homofóbica, mas... Que a minha... A filha do meu pediatra, ela é pediatra e hebiatra. biatra que cuida de adolescentes. E ela recentemente lançou um livro falando sobre como cuidar de adolescentes que são LGBTQI+ e esse livro, ela explica tanto as questões de como um médico ebiatra é como um médico deve tratar essas diferenças que nós temos, tipo, que os adolescentes estão cada vez assumindo mais cedo, as pessoas têm assumido mais cedo, como também os pais lidar com tipo, como você lidar com um filho da comunidade por mais que não devesse ser algo assim, o amor tem que existir de um jeito ou de outro, mas a gente sabe que não é assim, e... A minha ebiatra, no caso ela também cuidou de mim. O filho dela é gay e a filha dela é lésbica. Então, isso foi, acho que assim Deve ter sido o gatilho pra ela estudar mais E ir atrás e tudo E eu lembro que eu comentei com a minha mãe Eu falei, tipo, olha que incrível, né Tá lançando livro, não sei o que E minha mãe falou, tipo, ah, é legal mesmo, né Afinal, os filhos dela tem problema, né Gente Do tipo, ela falou e depois veio a se corrigir Mas do tipo, doeu, sabe Sim, machuca, né Então, nossa Por isso que eu, que eu não saí no armário em casa por Eu quase, tipo, mãe, é por isso que você tem que ler esse livro, sabe <risos> É, parece outros
0: que, porque assim, meus pais são extremamente homofóbicos E aí se eu me assumo Sim. Eu não sei qual seria a reação deles E eu não gostaria de saber Então eu deixo eles uhum. na ignorância Dizem que pais sentem esse tipo de coisa Se sentiram, não falaram nada comigo
2: uhum, Exatamente Mas se
0: quiserem conversar, eu tô aqui Mas eu não vou puxar essa conversa, não
2: <risos> Nem eu Não vou, não quero, não tenho o menor interesse Essa briga eu não compro, não É, não, eu tô de boa
1: Vou comprar, é, Bem. Às vezes tem sempre essa coisa de ter que sair do armário ou não, né? Eu acho que tem sempre isso. Se você sentir, se você quiser, pode ser que seja bom. E principalmente quem é mais novo. Se você... Ou oh, gente, não precisa ser mais novo. Mas se você não tem lugar pra estar, né? Tipo, não perca o seu lar. Tenta juntar um dinheiro, né? Depois você sair e tal. A sua saúde física e mental é mais importante. E aí depois... Com certeza. Viva, faça amigos, faça famílias fodas que te aceitem. Que Tem muita gente... Boa aí, por aí. É isso aí. Fazer um motivacional para um final. <risos> ah, eu acho que a gente começou a falar, né, sobre como a gente teve experiências, eu considerei que, que nós três tivemos experiências primeiras vezes saudáveis, né? Mas, né, podem ter algumas outras primeiras vezes com uma pessoa, diferentes pessoas que não é muito saudável, né? Sim. Vocês acham que tem alguma coisa de dar o alguma dica vocês acham que é possível né ter alguma coisa que você possa preparar para que seja sua primeira experiência seja saudável
0: acho que uma das maiores dicas a gente já deu no episódio que é de conversar muito com quem for a pessoa escolhida né para ter a primeira vez e se não tiver uma pessoa específica assim que nem sei lá de repente você sai decidida hoje eu quero dar <risos> <risos> né? que você tenha isso muito bem resolvido em você porque qualquer tipo
2: de incerteza depois eu acho que vem muita
0: culpa agregada com ela então uhum. conversar é bom, conversar faz muito bem
2: eu acho que também, independente se for primeira vez com alguém, terceira todas as vezes também, usem camisinha é algo que, que assim, uma coisa que minha mãe sempre me disse e é, eu acho que eu consigo trazer pra cá é que filho é o menor problema de todos. Você nunca sabe se a pessoa tem uma IST. A pessoa pode não saber que ela tem. Pode se pegar qualquer tipo de coisa por transfusão de sangue. É algo que você não necessariamente é por conta de relações sexuais. Mas faça exames e use camisinha. Assim, não é porque você... É gay ou lésbica que não é pra usar também. Sim. Você não está evitando um filho no caso, se você está fazendo um sexo gay, um sexo lésbico, você não está evitando um filho você está evitando uma infecção. E é algo muito sério. Essa dica é
1: muito boa, inclusive fazer exames de IST e tal. Tem muitos médicos e médicas que quando uma mulher fala que não teve relação de penetração com pênis, com não indicam, né? Isso profissional uhum. de saúde. Então não escutem esse tipo de profissional de saúde, que tem profissional de saúde de todo tipo, que a gente tem que fazer também, tá gente? Não é sexo hétero que tem doenças sexualmente transmissíveis Doenças não, né? Esqueci como... Infecções. <risos> Infecções sexualmente totalmente transmitíveis, que não é pra fazer, né? Inclusive, se for combinar uma, orgia, uma homenagem, manda todo mundo fazer. É o exame de Covid? É o exame? Isso,
0: é a mesma coisa. Todo mundo faz exame de Covid, todo mundo faz exame né, de ISTs, uhum. sem máscara, sem quesito. <risos> máscara é álcool gel. Cuidado onde você vai passar esse álcool gel também. <risos> <Card>. <risos>
1: Mas lavem as mãos, unhas limpas, aquelas dicas uhum. bem... Ou oh, unha limpa, Nossa. unha curtinha. Isso, gente. Exatamente. Nossa, unha curtinha, por favor. Se forem dividir objetos sexuais, né? Usem camisinhas neles, limpem as coisas, Droga higiene básica, né, de gente?
0: de um outro, né? Aquela coisa... <risos> Eu sei que são muitos passos pra lembrar, mas com o tempo você pega a
2: prática. Parece conversa de macaco velho, mas, é, mas ouça é. as macaca velha aqui. <risos> é,
1: é. Muito importante. É verdade. E faça xixi depois do sexo. Faça Várias xixi dicas xixi importantes.
0: Depois. Faça
1: xixi depois do sexo.
0: <risos> e se for colocar alguma coisa atrás, não põe na frente. Né? Ah, essa na dica pra, é importantíssima. Trás pode. De trás pra frente não pode. <risos>
1: Exatamente. <risos> Essa dica é muito importante <risos> Isso, Ou pode dar uma infecção feia é, Ou oh, <risos> Se joga Eu acho que a gente pode ir pro Se joga, né? Que a gente faz Indicações, né? Cada uma manda indicações. e aí eu já vou Mandar a minha indicação, que é, tem Muito a ver com tudo que a gente falou aqui que é assim, eu vi, na verdade, um vídeo que é um TED Talks lá, que é da Emily Nagoski. 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 Não sei como é que fala. Vou mandar certinho. Você escreve <risos> lá, Fernanda. Ela é famosa que ela tem um livro que chama Come As You Are. Só que eu não li o livro, só fiquei. Eu tô namorando o livro, vi alguns testes do livro e escutei um podcast e vi esse vídeo. Achei muito interessante porque ela trabalha com sexualidade e ela coloca alguns pontos que são quase óbvios, só que parece que ninguém te falou. Pelo menos eu senti isso quando ela tava dando a palestra, sabe? Que ela fala que a gente às vezes fica pensando no, muito, no que nos estimula. Ah, por exemplo, eu sei que isso aqui me atrai. Tocar no meu pescoço, a pessoa vestir de tal jeito, sei lá o quê. Só que a gente não pensa que existe uma quantidade muito grande de breaks que é o que te desestimula. Então, sei lá... Talvez a homofobia seja uma coisa que desestimula. A culpa te desestimula. Uhum. Você não está bem com o seu corpo. Você não amar o seu corpo te desestimula. Isso, às vezes, vai criando tantas coisas que a estimulação nunca vai ser suficiente. E ela também fala o quanto... A gente precisa de sempre três fatores, que é, é o contexto, o mundo que a gente vive, assim, e a nossa cabeça. E é sobre isso, sexo. São sobre essas três coisas, não é sobre nada muito além disso. Ela fala de uma forma que eu acho muito interessante, e eu fico pensando às vezes, porque, sei lá, se você tem um date com alguém, você fica pensando muito no que, que você vai fazer, o que você vai viver e tal. Se aquilo não tiver confortável, provavelmente não vai dar certo. Se não tiver afim, ela dá um exemplo muito interessante, que é sobre cosquinha, né? é tipo um exemplo bem banal, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas imagina de segunda situação. Nossa, Porto. Uma pessoa...
2: Nossa senhora, você falar me deu gatilha que eu já fiquei, tipo, eu já tensionei aqui do lado já, que eu já fiquei...
0: Eu também sou...
1: Mas é isso, inclusive ela tem um teste lá no livro dela, que você vai marcando quantas são as coisas que se desestimulam as coisas que estimulam pra você fazer esse balanço, né? Eu fiz com as minhas amigas, aí ela uma mandou tipo, cara, tem muito mais coisas que me desestimula do que me estimula. eu preciso talvez entender como é que é isso, sabe? Enfim Vão lá ver, comprem um livro. Acho que é uma boa dica. Me deu uma nova perspectiva sobre esse assunto, sabe? Tá? E vocês?
2: É bom a gente saber escolher as batalhas, né? Que a gente quer... Sim, total. Que trilhar. Sim.
0: Me falaram duas dicas, duas sugestões, duas indicações.
1: <risos> Pode
0: fazer. A primeira indicação não é... É mais um jabá do que qualquer outra coisa <risos> Que tanto a Ritinha quanto eu Somos do Otaminas E no Otaminas a gente fez um episódio que se chama Saindo do Armário Episódio de número ah. 60 Onde a gente discutiu muito disso das primeiras vezes E nossas vivências Dentro da nossa sexualidade Então eu recomendo aqui Pra vocês que quiserem ouvir mais da gente e lá, ouvir a gente lá e dica de, de conteúdo pra consumir. Eu tenho tanto um desenho quanto um livro. Qual que vocês querem que eu indique?
1: De costumes, é. Os
0: dois. Ok. O desenho que eu vou indicar é o Thundercats Roar. Que é uma releitura do Thundercats Aquele clássico desenho dos anos 90, 80, não sei hum. E é simplesmente maravilhoso e fantástico É engraçadíssimo E tem personagens lá dentro que são bissexuais E isso é tratado de uhum. forma absolutamente natural Então, assim, não é uma questão É só, tipo, eu tava assistindo e falei Gente, olha isso! E, assim, e passa e é um desenho pra criança E eu acho isso maravilhoso pra educar a criança que a gente existe e uhum. eu, o livro é o Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern, que é um conto de fadas, basicamente, no mundo atual. É, é muito fantasioso, é muito legal, é muito maravilhoso. E o personagem principal é gay, e a melhor amiga dele é bi E também não é uma questão no livro, é simplesmente... Uhum como né, o personagem principal ficando com alguém e pronto, é isso então são duas uhum. coisas maravilhosas que eu trago aqui pra vocês
1: gente, eu gostei desse do oh. desenho bissexuais de que eu vi o nossa Ita cara, me
0: destabaquei de rir assistindo isso aí, eu recomendo muito onde que muito.
1: tem? Muito. É, tem, que, tem que baixar <risos> ou tem algum lugar?
0: tá na... eu acho que tá na HBO Max HBO Max vou
1: procurar, porque eu, eu já assisti a Chirra e as Princesas Sapatonas agora eu vou ver
0: ah, sensacional, maravilhoso <risos> Adoro. Deixa eu confirmar para você, já te falo.
1: Tá bom. E você, Rita?
2: Eu vou trazer já duas indicações que eu tive da minha psiquiatra e que me ajudaram muito. Que, na verdade, são... Eu não chego a considerar livro de autoajuda, mas talvez autoconhecimento, Porque eu acho que autoajuda entra muito com aquelas questões de como melhorar sua vida em 20 dias e não é assim que funciona. O primeiro livro é da Britney Brown. Pra quem não conhece a Britney Brown, ela é incrível, ela faz. Ela tem palestras, ela tem TED Talks, assim, a internet inteira tem. Você consegue achar conteúdo dela. E tem o um livro que é, chama Eu Achava que Isso Só Acontecia Comigo. Hum. Que fala exatamente, tipo, o subtítulo é Como Combater a Cultura da Vergonha e Recuperar o Poder e a Coragem. Esse livro é bem, tipo... Não exatamente sobre se assumir, você ser bissexual, lésbica, gay. Mas, tipo, você entender o seu lugar e quem você é. Então, assim, não precisamos ter vergonha de ser quem nós somos. E a minha segunda dica... A única coisa é que esse livro tá em inglês. Eu não sei se tem em português. Mas é do Mark Wolling, que ele chama It Didn't Start With You, que ele fala sobre os traumas que vêm da família e o quanto eles nos moldam a ter certas atitudes, a ter certas respostas muitas vezes que a gente nem pensa sobre elas e como encerrar esse ciclo então eu não cheguei a procurar se tem em português mas é "Eder and Start with You" então é não começou com você
1: aí já precisa. como
2: traumas inerentes moldam quem você é e como encerrar esse ciclo é um subtítulo Mark Wolling. Mark de Mark mesmo? igual Zuckerberg W O L Y N N
1: Adorei, Essa é a sua primeira dica. Eu já vou procurar a dica de vocês assim: o livro eu preciso ler, sabe, sabe. o desenho eu já quero ver. Sabe. E é isso, eu acho que é isso, né? Eu achei uhum. que foi ótimo, muito obrigada por vocês me ajudarem a fazer essa maluquice aqui que a gente fez. Eu acho que ficou muito bom e foi muito produtiva a conversa.
0: Eu que agradeço.
2: Nossa, eu estou muito realizado. É
0: sempre muito bom estar aqui no, no Fora do Meio e é interessante estar no Fora do Meio com outro host. <risos> Sim. Muito bom, muito bom. Ah, foi, foi deliciosa a conversa espero que a gente converse mais vezes, porque foi muito, muito bom, muito, muito edificante.
1: Depois vocês vão lá no, no Sapa Justo.
0: Ah, <risos> a, gente, a gente cola lá. Chama, Não. nós
2: vai. <risos> Queria agradecer também pelo convite, muito obrigada, foi incrível. Eu gosto muito de falar, então, né? Estamos aqui para o assunto que precisar, a gente dar uma estudada. Gente.
1: E antes da gente encerrar, eu queria pedir para todos os ouvintes procurarem, apoiarem a campanha, do hashtag podcast é delas. E queria também pedir para vocês deixarem as suas redes sociais, né? Gente, é importante também achar vocês. <risos> uh,
0: vocês podem seguir a gente no otaminas, em todo lugar. É tricotandocast, que eu tô lá também. E se quiser me seguir também, eu falo vários nados no Twitter. joboner, é J-O-B-O-H-N-E-R.
2: Eu tô lá reclamando na maior parte do tempo. <risos> e é isso. Ritinha? É, se quiser me encontrar também, eu estou Notaminas, igual a Jojo. E, sei lá, eu faço lives de vez em quando, eu gosto muito de jogar videogame, esse conteúdo mais zotaco. Não vou dizer Nerd Geek, porque eu não gosto de super-heróis. Então, tipo, não venham falar de super-heróis comigo, por favor. Mas o meu arroba é meio doido, porque eu quis escrever Ritinha de um jeito diferente, mas eu vou complicar pra todo mundo. Então eu vou falar assim: procurem Notaminas, mas se quiserem é Ritinha, r t c h i n suam
1: lá, e é isso e <risos> é isso perfeitas e se vocês quiserem os arrobas vão estar tudo no Instagram do Fora do Meio, ah, tem o meu também né? se vocês quiserem me achar é arroba sapajusta demorou toda <risos> atrapalhada e, ah, e o Fernando tem um recadinho pra vocês ouvintes bora pro recado bora pro recado <risos>
3: Oi, Letícia, oi, jo, Oi, Ritinha. Oi, ouvintes, né? Vocês acharam que eu não ia dar as caras aqui hoje, como se geralmente é a proposta do episódio especial para o mês do podcast é delas. Mas eu quero passar aqui para mandar um beijo mega especial. Primeiro, para minhas convidadas que estão aqui abrilhantando esse episódio, esse mês, dividindo suas histórias, para três pessoas mega especiais que são colaboradores aqui do Fora do Meio Podcast nas nossas páginas de financiamento coletivo. Que são o Andressão da Silva, a Denise Mendes e a Beatriz Camargo. E se você, como eles, também quiser apoiar esse podcast, né, ajudar a gente a manter esse podcast no ar, você pode aqui na descrição do episódio ou no nosso site, que é www.foradomeio.com.br, escolher um plano de assinatura e fazer parte desse time de apoiadores. E se por acaso você precisa de um motivo para você fazer parte, olha só esse time de convidados que a gente tem nesse episódio. Com certeza você não encontra convidados assim selecionados para poder agregar conteúdo à sua vida, em qualquer podcast E esse é um dos motivos que fazem essas três pessoas que eu citei Apoiarem o Fora do Meio mensalmente Eu quero aproveitar e dizer também que você pode Seguir esse podcast nas redes sociais No arroba Fora do Meio Podcast no Instagram Ou Fora do Meio Pod no Twitter Lá você pode interagir com a gente E claro, interagir com a gente diretamente no nosso grupo do Telegram Tudo que você precisa saber Tá aqui na descrição do episódio E é isso gente, recadinho dado Devolvo agora para a Letícia Que está conduzindo esse episódio maravilhosamente bem Vocês não concordam?
1: A gente tá na casa dos outros, né? Yeah. E é isso,
0: gente. <risos> Ai, muito obrigada pelo papo, meu
1: Deus.
2: Nossa, muito obrigada mesmo. E é isso então, gente. Até mais. Até. Obrigada. Muito um beijo. obrigada gente. Tchau. Tchau.